0: On en vient donc à l'affaire Palma de l'enquête dans une seconde avec un certain nombre d'éléments troublants, très troublants ce soir. Trois jours après l'accident de la route sur une départementale de, de Seine-et-Marne, je vous rappelle que la voiture du comédien s'est déportée sur la gauche et a percuté de, de plein fouet un autre véhicule dans lequel trois personnes ont été grièvement blessées. Une femme enceinte qui a perdu son bébé, un petit garçon de 6 ans et un homme de 40 ans, Boris Karlamov. On vous retrouve en direct l'hôpital Necker à Paris. Boris, comment vont ce soir ces trois
1: personnes eh bien Maxime, trois jours après ce terrible drame les nouvelles ne sont pas très rassurantes concernant euh, donc l'état de santé des trois personnes qui s'est euh, trouvaient dans le véhicule qui a été euh, frontalement euh, percuté euh, par celui de, de Pierre Palmade sur cette route départementale euh, de Seine-et-Marne. Il y a tout d'abord ce conducteur, le père de l'enfant qui se trouvait à l'arrière du véhicule il est euh, poli, traumatisé et il a subi pas moins euh, de cinq opérations euh, chirurgicales il est euh, toujours à l'hôpital Beaujon à Clichy dans le département des Hauts-de-Seine et je vous propose d'écouter à ce sujet le témoignage de son cousin propos recueilli par Mathias Tesson.
2: C'est monsieur qui n'a pas respect les Français. Et lui, c'est artiste, en fait, il prend cocaïne il conduit la voiture. et conduit les voitures. Yuxel partout, il est, il est blessé. Au bras, avez... tout, tout, Partout, partout, il est cassé. Et tout le monde avec lui pour l'instant. Tout le monde avec Yuxel devant l'hôpital.
1: Et à côté de ce père de famille, il y avait sa belle-sœur, une jeune femme de 26 ans qui était enceinte de 7 mois. Vous le savez, elle a malheureusement perdu son enfant suite à son suite à cet accident. Ce week-end, elle est toujours dans un état critique également à l'hôpital Beaujon à Clichy. À l'arrière de ce véhicule se trouvait un petit garçon, un petit enfant de 6 ans qui est actuellement hospitalisé juste derrière moi à l'hôpital Necker. Il était encore ce matin dans le coma. Les médecins devaient tenter aujourd'hui de le réveiller, selon un proche de la famille il a subi un important traumatisme crânien en fait sa tête elle a frappé les vitres du véhicule lors de cet accident, on n'en sait pas plus ce soir sur son état de santé, mais son état est toujours jugé critique à l'heure où l'on se parle Maxime
0: Boris Karlamov avec Philippe Vignon, direct de l'hôpital Necker à Paris. Merci à tous les deux. Bonsoir, professeur Amine Benyamina. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, addictologue et président de la Fédération française d'addictologie. Euh, bonsoir Candice Maout. Merci d'être là, Candice, chef du service culture de BFM TV. Mélanie Vecchio est avec nous également, journaliste police-justice à BFM TV. On va revenir évidemment euh, sur l'addiction. De Pierre Palmade, il en parlait très librement. C'est d'ailleurs un des éléments, moi, qui me trouble personnellement. Je sais pas. On peut peut-être commencer par là avant d'aller sur l'enquête, mais juste une question, professeur. Euh, on a le sentiment euh, que Pierre Palmade était parfaitement conscient de son addiction, parfaitement conscient des dangers que ça pouvait provoquer, parfaitement conscient de son mal-être, et que malgré ça, il ne réussissait pas à s'en sortir. C'est le principe même de l'addiction,
3: c'est qu'on a conna... à la connaissance des troubles. Mais euh, l'addiction est plus forte que, en vérité, la, la réalité dans laquelle on se trouve. Mm. C'est bien là le problème. Si les personnes addictes pouvaient d'elles-mêmes surpasser d'un claquement de doigt leur addiction, ben, d'abord, euh, ça ne serait pas une addiction. Et puis, euh, mm. on n'organiserait pas les soins avec autant de difficultés, comme on le fait. C'est quand même un, un combat au quotidien avec nos patients et nos techniques et le peu de moyens actuellement mis à notre disposition la recherche patine un tout petit peu il n'y a pas de médicament miracle. ce n'est pas une antibiothérapie pour éteindre une, une infection comme on peut le savoir ouais. c'est tout ça qui permet aux personnes de s'en sortir ce n'est pas simple et c'est dramatique le fait de vouloir ne suffit pas euh, la volonté c'est un terme qui est un, qui est un piège en vérité mmh. est... on ne devrait pas utiliser ce mot-là disons que la volonté c'est un terme qui peut donner le sentiment que la personne ne met pas suffisamment de, de mmh. volonté ou de moyens en quelque sorte pour s'en sortir en vérité c'est un faisceau de motivation c'est un combat, euh, en vérité, euh, entre la personne, l'environnement et les équipes qui l'aident, ou bien la personne qui l'aide pour pouvoir finir un jour par accrocher le bon faisceau pour s'en sortir. Et c'est jamais simple. Pauline
4: J'allais dire que l'addiction c'est une chose mais les soirées de, de chemsex et le fait de, de pratiquer une activité sexuelle sous l'emprise de drogue de synthèse ça d'après ce que j'ai pu lire notamment dans, dans les pays anglo-saxons mais c'est justement quelque chose dont il est très difficile de parler euh, s'il y a de la honte qui entoure ce, ce genre de soirée donc effectivement là on est dans, dans, dans un autre schéma que l'addiction tout simplement à la drogue On
0: reviendra sur ces soirées-là dans un instant sur le chemsex parce que beaucoup découvrent euh, et évidemment ce qu'il y a derrière ce terme c'est-à-dire ces pratiques on va en parler dans un instant mais quand même ce soir il faut faire le point Mélanie Vecchio sur l'enquête. Avec d'abord une question. Quand Pierre Palmade sera-t-il entendu
5: Alors Pierre Palmade peut être entendu. Ça, c'est les médecins qui vont le décider. Les médecins mmh. qui vont donner leur feu vert. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que Pierre Palmade euh, est toujours en réanimation. Il devrait quitter euh, très rapidement ce service de réanimation. On dit qu'il est sous dans le service euh, sous surveillance. Mmh. Euh, il euh, peut parler, il peut s'exprimer. Donc ce sont les médecins qui vont donner leur feu vert euh, pour qu'il puisse être auditionné par les policiers, peut-être, mais sûrement sous le régime de la garde à vue.
0: Bon, euh, il y a plusieurs éléments troublants, je le disais, plusieurs zones d'ombre ce soir. La première, ce sont ces deux personnes qui sont toujours en fuite euh, ce soir, qui ont été vues, aperçues, euh, quittant la voiture, fuyant la zone de l'accident, euh, juste après l'accident vendredi soir. On va écouter tout de suite la porte-parole euh, de la police nationale. On comprend que les enquêteurs sont vraiment sur leurs traces et se rapprochent. On va écouter la porte-parole et on en parle juste après. La porte-parole qui arrive dans une seconde, la voilà.
4: Pour le moment, euh, je sais que les enquêteurs travaillent d'arrache-pied, qu'ils ont des éléments de preuve. Et, et nous, tout ce qu'on peut collecter en éléments de preuve, ça veut dire que la, la, la procédure sera fournie et qu'elle va avancer plus vite. C'est pour ça qu'on a demandé effectivement à ce que les fuyards se rendent euh, spontanément, si c'est possible, dans un commissariat ou une brigade de gendarmes. Les, les
6: fuyards sont-ils identifiés
4: euh, on, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent de, de pouvoir remonter sur ces deux personnes-là, et donc effectivement, dans les... Dans les heures, dans les jours à venir, il y aura, il y aura une issue à tout cela, mais c'est beaucoup plus simple quand les gens spontanément se présentent. Dans le cadre de la procédure, on a besoin de tous les éléments de preuve et ces deux personnes sont des témoins clés importants pour l'enquête et, et plus vite on pourra les entendre en audition, plus vite l'enquête va pouvoir passer un cap et avancer.
0: Ça, Mélanie, c'est un élément important de l'enquête ce soir. On comprend que les policiers, c'est d'ailleurs assez curieux que ce soit la porte-parole de la police nationale qui communique là-dessus, mais de fait, elle le fait. On comprend que les enquêteurs se sont rapprochés assez nettement de ces deux personnes en fuite.
5: Mais oui, parce qu'ils ont beaucoup, euh, beaucoup d'indices. Camichès le disait, euh, ils se sont enfuis pourtant avant l'arrivée des mmh. forces de l'ordre, mais ils ont croisé pas mal de témoins. On a interrogé aujourd'hui un garagiste qui se trouvait non loin du lieu d'accident, qui les a vus, qui a pu les décrire. On sait également qu'ils auraient été filmés par une caméra embarquée d'un couple parce que cette voiture se trouvait non, lieu, non loin du, du lieu de l'accident. Euh, si cette caméra les a les a identifiés, enfin, si cette caméra les a filmés, euh, il n'y a pas vraiment de doute quant à savoir qui, est, qui sont ces deux hommes. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui... Euh, Peuvent, remonter, peuvent faire euh, remonter les enquêteurs sur la piste de ces deux hommes, sachant qu'ils ont passé la veille, euh, mmh. l'accident, le, c'était le vendredi, donc le jeudi, ils ont passé la soirée, la journée avec Pierre Palmade. Donc, euh, on, on, les, ces deux hommes, alors Camichès n'a pas voulu répondre à la question de savoir s'ils étaient identifiés, mmh. mais euh, dans ses propos, on peut supposer et que, que ces deux hommes l'ont été. Oui.
0: En tout cas, vous disiez qu'il y a plusieurs témoins, notamment
7: ce garagiste dont vous parliez, on l'écoute aussi. Il était un 20h ou un peu un vent 20h. Et nous, on était fermés en fait. Il y avait les plots de chaque côté, à l'entrée et à la sortie de la station. Et euh, bah, j'ai vu deux jeunes arriver à pied euh, par la sortie. Ils sont venus, ils se sont approchés du garage, de la station-service. Et euh, il y en a un que j'ai bien vu qui s'est approché, qui a hésité un petit peu, qui a reculé. Il a regardé partout autour de lui. Il avait l'air un peu perdu. Il était au téléphone. Un peu les yeux un peu paniqués. Et puis largement son camarade, et ils sont partis en direction du,
0: du village. Visiblement, les témoins qui les ont vus sont tout à fait capables de les reconnaître, d'une certaine manière.
5: Oui, et euh, c'est quelque chose qu'ils pourraient faire. Alors là, pour l'instant, euh, ces témoins, on suppose qu'ils ont été également entendus euh, par la police pour mmh. justement fournir un descriptif, euh, une distinction, un élément qui pourrait aider les enquêteurs dans, sur la piste de ces deux hommes.
0: On va parler dans un instant d'un lieu déterminant, la maison, euh, la maison de Pierre Palmade. Euh, on, on va en parler dans, dans une seconde, mais d'abord, je reviens donc euh, à cette addiction. Addiction euh, à la cocaïne. Il a été testé positif à la cocaïne, Pierre Palmade, juste après cette, euh, cet accident. Euh, Candice Maud, c'est quelque chose dont il parlait très librement, euh, Pierre Palmade. Euh, on, on a un nombre d'interviews euh, inimaginables où il décrit... Son, le processus, la manière dont il, dont il a plongé dans cette addiction à la cocaïne.
6: Oui, surtout depuis son autobiographie, qu'il a publiée il y a quelques oui. années, où il décrit, effectivement, par le menu, l'arrivée de, de ce jeune provincial à Paris. Des, il a une vingtaine d'années. Et dès les premières pages du livre, quand même, hein, il décrit quelqu'un qui a comme une double vie. C'est-à-dire, il dit euh, Voilà, j'étais double. Euh, il y avait le pire palmate de la, de la journée. Il se décrit comme brillant. C'est mmh. son, son adjectif. Et, euh, et la nuit eh bien, le, le, le Pierre Palmade, décadent. C'est aussi son adjectif. Mais très vite, il est vraiment complètement. Succès double. et
0: drogue Complètement. Comment dire, le lien était fait immédiatement.
6: Oui, alors, parce qu'en en fait, il avait envie d'être aimé, il avait envie d'avoir du succès pour être aimé. Il mmh. était effectivement assez brillant. Hein. Il a quand même commis de nombreux spectacles qui nous ont tous fait beaucoup rire jusqu'ici. Et en, mmh. en, en, en revanche, ce succès n'a pas pu euh, combler ce, cet, cet, cet amour dont il avait besoin. La perte de son père, il en a beaucoup parlé, etc. aussi. Et il a de toute façon très vite plongé dans, dans cette addiction. Et aujourd'hui, ça a été évidemment tragique.
0: Et écoutez ce que dit Pierre Palmal. C'est une déclaration reprise par Le Point cet après-midi. J'ai pris ça, il parle de la cocaïne. J'ai pris ça pour un médicament, un petit champagne illégal, sans plus, alors qu'il s'agit d'une drogue très sournoise qui vous empoisonne comme un cancer. Professeur, ce cheminement-là, de dire au départ, c'est pas grave c'est juste de la cocaïne, c'est comme du champagne illégal. Vous l'entendez déjà... souvent, ça
3: Oui, la cocaïne euh, jouissait, de, continue à jouir euh, mm. euh, dans des milieux où on n'a pas encore pris conscience des choses. D'un statut particulier, c'est la drogue de la performance, c'était la drogue des golden boys dans les années 80, c'est la, mm. la drogue euh, pour laquelle on ne fait pas de prison, on n'a pas de problème, parce qu'elle est consommée par des gens qui ont les moyens, qui ont de lentre Et donc, d'une certaine manière, c'est un marqueur social. Ce n'est plus le cas. C'est une drogue maintenant qui s'est entre guillemets démocratisée, qui touche tout le monde, qui n'est pas chère, qui est mauvaise et qui touche l'ensemble des couches sociales et l'ensemble des sexes. Et cette drogue, Alain, une particularité, c'est parce qu'on a très souvent confondu la notion d'addiction avec la notion de sevrage physique. C'est-à-dire La cocaïne entraîne une appétence et un craving, c'est-à-dire une envie répressive de consommer qui est très importante, avec très peu de signes de manque physique, comme vous pouvez l'avoir avec l'alcool mmh. ou bien avec l'héroïne. Et donc on confond des symptômes de sevrage avec l'importance et la puissance de l'addiction que provoquent les psychostimulants, en l'occurrence la cocaïne. Et donc, ça a un statut un peu bizarre, un peu particulier, et très souvent est associé à la consommation de la cocaïne, de la performance, mmh. de l'argent, de la visibilité, et une certaine de forme de, euh, de réussite sociale. Ce qui n'est absolument pas le cas. C'est la drogue qui, très très souvent maintenant dans le monde, est associée à la dégradation, à la perte d'environnement, aux accidents, mmh. aux violences subies, aux violences, aux violences agies. C'est tout ça qui est la cocaïne en, en réalité.
0: Et évidemment, les enquêteurs ont tout de suite fait des analyses pour essayer de retrouver des traces de, de, de cocaïne. Il y a des traces de cocaïne chez Pierre Palmade. Qu'est-ce que ça implique après une prise de cocaïne Qu'est-ce que ça amène comme type de comportement À quel point est-ce que ça perturbe le comportement et à quel point éventuellement, on en est au début de l'enquête évidemment, mais ça peut perturber le fait de conduire simplement.
3: Je ne vais pas m'exprimer sur le cas Palma, je ne le connais pas. Bien Alors, sûr. Je vous dis ce que moi je donne à mes étudiants en cours et ce que je vois chez mes patients. Hum. Il y a trois types de manifestations en fonction des drogues que l'on consomme. Globalement, on a les drogues qui endorment, ce qu'on appelle les psychosédatifs, hum. la sédation. Il y a les psychostimulants, la cocaïne, les cathinones, hum. un certain nombre de produits et puis certains qui, qui viennent changer la réalité, ce qu'on appelle les hallucinogènes. Globalement, c'est trois grandes catégories. Pour ce qui est de la cocaïne, ça vient stimuler tout ce qui est en nous, c'est-à-dire euh, la rapidité, l'agilité, euh, une sorte de, de dopage intellectuel et une oui. sensation une sensation, je dis bien, mais une sensation ouais. de pouvoir tout maîtriser et d'être invulnérable. Et c'est probablement un des éléments qui peut être à l'origine d'un écrasement de la vigilance et des prises de risques autant en voiture qu'ailleurs. Et là, c'est peut-être une possibilité.
4: Et quand il y a une combinaison de, de différents types de drogues, parce qu'effectivement, justement, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement dans, dans les soirées qui ont précédé, mais quand on, on mélange du GHB, la méthamphétamine potentiellement et de la co cocaïne. Quels sont les, les, les effets les impacts sur, sur les personnes Et de l'alcool.
3: Et de l'alcool, voilà, bien, bien C'est ouais. le booster. L'alcool, de toute façon, c'est la première drogue légale en France mm -hmm. qui est à l'origine quand même d'un accident sur trois. Euh, ce qui se passe, c'est qu'on a un, un, un effet d'abord de... D'intoxication avec une perte, de, une perte de, de la discrimination. Il y a à la fois de la sédation de l'accélération. C'est exactement ce que je vous ai dit. Mm. Et très très clairement, on a une, une méprise de la réalité autour de soi et une, on, a, on a du mal à discriminer à la fois le danger et la capacité à réagir. C'est tout ça. Mm. Et ce qui est encore plus triste, c'est que la typologie du monoconsommateur, en gros le cool des années 70, qui était... En gros, marqué en fonction des produits. Mmh. Les produits étaient des marqueurs culturels et sociaux.
0: Cannabis, cocaïne,
3: cannabis, alcohol, etc. alcool, etc. L'alcool, c'était pour un, un homme d'un certain âge mûr, un peu ringard. Mmh. Le cannabis, c'était pour des jeunes qui, contre, qui venaient un tout petit peu contrevenir à, au, au conformisme, mmh. mais pas trop. L'héroïne, c'était une, une certaine forme de marginalité. La cocaïne, c'était plutôt des marqueurs d'une classe sociale. Vous La vous dites aujourd'hui, tout se mélange non, non, Rien, on a un melting, un mélange. D'ailleurs, le booster de départ, c'est alcool, tabac, cannabis, c'est un peu psychostimulant, mmh. mais à faible, dose, à faible dose. Mais je pense qu'on a aussi affaire à des phénomènes de génération. Euh, Lorsqu'on commence à consommer à 20 ans de la cocaïne, on en a 54 ou 56. Ce qui est, est le cas aujourd'hui de Pierre Plamade. Il était comme nous, on en a beaucoup. On a, d'une certaine manière, été un rescapé, malgré soi, de cette époque au cours de laquelle il y avait une totale impunité et même une une forme de... Totale impunité Évidemment le nombre de personnes qui étaient au-dessus des lois, qui consommaient de la cocaïne, parce qu'il y avait, y compris vis-à-vis -vis des, des forces de police, la raison mmh. de la justice, une forme d'attentisme, on ne sait pas très bien. Là, pour le coup, on le sait, c'est interdit. Et on voit parfaitement ce que, ça, ce que ça, ça, ça provoque.
0: Et ça rejoint, Christophe, ce que vous disiez tout à l'heure, cette espèce d'indulgence, et même de, 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 comment dire, de, de, de choses un peu fantasmées autour des artistes qui pouvaient prendre de la drogue, etc., notamment la cocaïne.
8: Quel sentiment a-t-on, nous, public, vis-à-vis -vis des artistes en addiction D'abord de la compassion envers le cocaïnoman ou l'alcoolique, une certaine forme aussi d'affection qui les rapproche de nous. Ils sont extraordinaires sur scène, mais ils sont tellement fragiles, tellement proches de, de nous. Ça les humanise, donc on se sent moins éloigné. Et puis une forme de fascination, c'est-à-dire qu'ils sont géniaux parce que ils sont euh, sous l'effet des drogues. Ils sont géniaux grâce à la drogue. Les surréalistes, on ne crée pas bien si on n'est pas shooté. Et on a ce mythe-là depuis depuis toujours. Et il faut en faire attention parce que dans notre système très médiatisé, où la notoriété, la célébrité touchent tellement les jeunes générations, leur dire mais finalement la drogue, c'est un chemin raccourci, c'est un ascenseur vers la célébrité, puisque les talents que vous avez en vous vont être démultipliés, vont être extrapolés, vous allez être beaucoup plus vite, beaucoup plus génial que vous ne l'êtes euh, mmh. à votre âge. C'est un message extrêmement dangereux
2: que l'on transporte. Ouais, non, juste revenir sur ce que vous disiez, professeur. Vous disiez voilà, dans les années 80, c'était beaucoup plus libre et c'était parce que c'était réservé à une certaine élite la consommation de la cocaïne. Euh, Aujourd'hui. Euh... Vous dites que ça s'est démocratisé, je je, je je remets pas en question ce que vous dites. En revanche, l'impunité des gens qui sont dans les catégories les plus aisées, lorsqu'ils consomment des, des stupéfiants, quels qu'ils soient, Demain, elle, est toujours, elle existe Absolument. toujours. Alors bien. même que ben, lorsque vous habitez dans les quartiers populaires et que là, vous avez un petit peu de cannabis, tout de suite, ça vous juste. pouvez beaucoup plus vous faire choper par les, par les mm. forces de l'ordre. Pour Juste un élément sur ce que vient de dire M. Barbier
3: sur la notion d'association entre le génie créatif mmh. euh, quel que soit le génie et la consommation des drogues, c'est un, un pensif qui est véhiculé mais qui est totalement faux lorsqu'on est sous l'effet de la drogue, on ne produit rien mmh. Alors, on prend l'exemple, si vous voyez l'exemple des grands peintres espagnols qui étaient quasi euh, psychotiques et consommateurs de drogue, pendant la période au cours de laquelle ils consommaient ils étaient malades, ils ne produisaient rien et lorsque vous voyez des œuvres sous l'effet de, des produits, rares sont qui produisent des choses appréciables, on ne c'est l'esprit sain qui produit, et lorsque l'esprit n'est pas sain sous l'effet de la drogue, on a, on a des difficultés à produire
8: C'est l'esprit sain, et chez ces créateurs, c'est la souffrance de l'après-drogue oui. C'est finalement dans compliqué. le pire de leur vie, dans les pires douleurs de leur vie, que là, ils arrivaient à avoir euh, euh, de, du talent ou du, mm. ou du génie Donc vous voyez, c'est l'inverse de ce que l'on fantasme sur la drogue Donc il y a de l'indulgence, il y
0: a eu de l'indulgence d'une certaine manière en tout cas, dans l'image qu'on peut avoir de, de, de ces stars shootées, etc., il y a eu de l'indulgence
3: bah c'est
0: finalement L'écorcher
3: rocker c'est C'est ça Ou bien mm. l'artiste C'est assez vrai Mais vous savez Que des artistes Qui viennent nous voir En consultation Ils sont, ils sont nombreux Et ils sont nombreux À souffrir hein. mm. C'est comme
0: tout le monde Evidemment
3: hein, Il
6: y avait quand même de L'indulgence Elle est là pour On se souvient de Johnny De ses soirées ouais. très arrosées de, voilà, Parce qu'il n'avait pas provoqué je veux dire, il, il se faisait du mal À lui-même voilà, Quand je parle de stars hein, Je parle de stars récentes évidemment staffs, on a d'autres Dans le panthéon de culturel Mais euh, Là, en l'occurrence, pour Pierre Palmade, on a été très inquiet sur le moment parce qu'on a eu Pierre Palmade a eu un accident. On ne savait pas s'il était Bien responsable sûr, ouais. et comment ça s'était passé. Sûr. À partir du moment où on a compris qu'il était Bien le conducteur sûr. et qu'il avait brisé la, la vie d'une famille en face, ça a quand même changé assez rapidement. Évidemment. Et on était beaucoup moins inquiet.
0: Évidemment, et la réalité a rattrapé tout le monde. Et, 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 et c'est pour ça qu'on a voulu commencer, oui. tout à l'heure, en prenant des nouvelles des trois personnes qui étaient grièvement blessées dans cet accident. Je voulais qu'on entende un des amis euh, euh, de Pierre Palmade. Et son témoignage va au-delà du cas du cas Palmade. C'est François Rollin, le comédien François Rollin, le professeur Rollin, euh, qui explique à quel point il a vu et entendu Palmade dire :« Je vais m'en sortir, je vais me faire soigner. » Écoutez, j'ai pas de colère parce que encore une fois, moi, je lui ai dit aussi, Pierre. Euh, on est d'accord, faut vraiment sortir de là.
3: Mmh. Oui, 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 qui m'a dit, oui, 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 je veux en sortir. Je l'ai vu, je l'ai vu vouloir en sortir, et puis il a raté. Et je n'ai pas de colère, pas plus que je n'ai de colère contre mon fils qui me dit « Oui, oui, papa,
8: je veux sortir de l'alcool » et qui n'arrive pas à en sortir. Je n'ai pas de colère, je ne peux que lui donner mon amour et espérer que des gens dont c'est le métier et qui sont compétents vont l'accompagner et l'aider. Euh,
0: voilà. Et ça, Manifestement, ça ne marche pas toujours et puis quelquefois ça tourne atrocement mal. – On a ce témoignage effectivement du professeur Rollin, mais euh, euh, comment dire, l'histoire de Palmade telle qu'on la, on la revoit, on la revisite ces dernières, ces dernières heures, c'est quand même une première condamnation pour détention de cocaïne en 1995, et ensuite une succession de chutes, de rechutes, de je vais mieux, de cure de désintoxication, etc. Pourquoi, je reviens à ce que vous disiez au début, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui à sortir ces personnes de leur addiction
3: ?– On y arrive. – Ah ?– On y arrive. Évidemment, j'espère qu'on y arrivera encore, plus encore. Mais je répète, hein, pour que les personnes s'en sortent, mmh. c'est un, une, une rencontre hein, entre une personne qui souffre et une équipe qui l'aide. Et ça, c'est compliqué. Il faut que ce soit une équipe qui a du souffle, euh, qui ne désinvestit pas. Ce n'est pas facile d'être addictologue. Hein, je peux vous assurer que ce n'est pas simple. Mmh. Et donc, parce qu'on est déçus, parce que les, les personnes mentent. Non, elles ne mentent pas. Elles font preuve de déni. C'est un vrai combat qu'on mène avec nos patients. Et, et Pierre Palmade ou quelqu'un d'autre, hein, je prends son exemple parce que c'est on a des pierres palmades, on en a beaucoup. Hélas, on en a beaucoup. Euh, on en a beaucoup qui, 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 qui sont violenté. Garçons et filles, euh, le drame de l'addiction, c'est une réalité. Euh, et, et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Il n'y a pas mmh. suffisamment d'éléments de discussion et de prévention parce que dans la mesure où la drogue est interdite, on a le sentiment, parce que c'est interdit, il n'y a pas une vraie politique de réduction des risques. Le terme doit être dit. La réduction des risques, c'est mmh. intervenir pour que la drogue fasse le moins mal possible à la personne et à son environnement, même si on n'arrive pas à éteindre l'addiction.
4: Oui, Sur ce drame de l'addiction, je vais laisser Candice parler sans doute du parcours de Pierre Malman en lui-même et de ce qui est de, de ces, notamment de, de cette addiction, de ces soirées de chemsex. Pourquoi est-ce que ça touche notamment la communauté homosexuelle Ce qui avait été dit dans une tribune de New York Times notamment, c'est aussi parce que ce sont des jeunes hommes qui ont énormément souffert, pas forcément tout le temps, certains tombent par hasard là-dedans, mais ce sont aussi des hommes qui ont souffert, qui n'ont pas été acceptés, qui ont eu du mal à s'accepter eux-mêmes et que du coup on tombe d'autant plus facilement dans ce cercle vicieux de la toxicomanie, de la souffrance, de la dépression, et on, et on recommence et on recommence. Donc Pierre Palman, je ne connais pas en détail mmh. son parcours, mais c'est vrai qu'il y a souvent cette, cette souffrance-là aussi dans oui. la communauté. Alors justement,
0: justement, on va en parler, et j'ai encore quelques citations, regardez, euh, encore une fois dans Le Point cet après-midi, euh, c'est une vieille citation de Palman qui disait « j'ai subodoré à 30 ans, j'ai su 30 ans que c'était un poison, et à 40, j'étais sûr que j'étais cocaïnomane et que j'allais dans le mur. Pierre Palmade, dans Le Monde, en 2019, euh, la société m'a fait détester mon homosexualité, cela m'a pourri la vie. On parlait de souffrance à l'instant. Euh, il est là le, le cœur de la souffrance, le point de la souffrance pour Palmade, il est là.
6: Oui, oui le cœur de, de sa souffrance est totalement là. Alors, je ne sais pas comment on peut tout lier, mais c'est vrai que comme il perd son père à 8 ans, il, il grandit dans une... Euh, il, il est élevé par des femmes, mmh. et notamment sa mère, qui manifestement n'avait pas du tout prévu ce destin-là pour lui et n'imaginait pas qu'il soit possible qu'il soit homosexuel. Et il le dit dans son livre, son éducation lui interdisait, selon lui en tout cas, d'être homosexuel. Donc, quand on on est... C'est juste impossible, en fait, à vivre. Est, c'est peut-être de là que vient cette bipolarité, en quelque mm. sorte, enfin, peut-être pas médicale, mais en tout cas euh, mm. dans la vie. Quoi. Le jour, il, il pensait aller bien, il était un hétéro, il se persuadait qu'il était hétéro, et le soir, et là, on rejoint peut-être les, 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 euh, les substances, le chemsex, etc., qui désinhibe, qui peut en, enfin euh, lui permettre d'être lui-même, tout simplement. Et, et c'est ce qu'il disait, et ça s'est passé par de nombreuses substances, mais depuis l'âge de 20 ans. Euh, la nuit, il était enfin lui-même.
0: Le premier jour où j'ai pris de la cocaïne, je n'avais plus de jugement sur moi-même, je ne m'en voulais plus d'être homo. Voilà, dans les mots de Palmade, comment on fait le lien entre, effectivement, cette homosexualité qu'il n'arrivait pas à assumer d'une certaine manière, et sa prise de, sa prise de drogue. Ce discours-là, est-ce que c'est un discours, professeur, que vous entendez régulièrement On peut l'entendre, mais que les choses soient claires. Tous les homosexuels qui vont mal ne prennent pas des oui, drogues. on est d'accord. Voilà, vous, vous avez raison là, de le dire. Ils sont nombreux
3: et tant mieux à vivre leur homosexualité euh, clairement et de manière euh, euh, égocatonique, comme on dit dans, dans le genre Quand Japon, je parle de ce discours-là, c'est-à-dire
0: ce de, discours, ouais, de ce genre de discours, c'est-à-dire d'une blessure d'enfance, de ce genre de choses, de quelque chose qui ne passe pas dans sa vie privée et qui arrive euh, ensuite sur une consommation. Ce que
3: j'entends Maxime dans cette phrase, c'est que parfois la prise de drogue est un autosoulagement, une espèce de, mm. de mauvais, de mauvais amis qui s'installe et qui s'insinue dans sa vie. Et ça, c'est une réalité qu'on le retrouve. Tout à fait. Ou alors on peut trouver des personnes qui ont des maladies psychiatriques ou psychologiques réelles et qui, dans une tentative quasi instinctive, on recourt à la consommation des drogues parce mmh. que ce sont les psychotropes les plus faciles et que le recours à la prise en charge psychiatrique n'est pas quelque chose qui est automatique chez elles. Mmh. Et ça, on le voit. Évidemment, Pablo.
2: Ouais, moi j'aimerais juste d'abord rajouter un point par rapport à toute notre discussion parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, notamment pendant la journée d'hier, beaucoup de gens qui s'offusquaient de la façon dont les discussions, notamment mmh. dans les médias, mmh. tournaient autour de, de, de l'affaire Pierre Palmade. En fait, il ne s'agit pas non. là d'excuser ce qu'a fait potentiellement Pierre Palmade, même si pour l'instant il y a toujours une enquête policière. Mais il s'agit plutôt d'expliquer. Alors contrairement, enfin voilà, expliquer, ce n'est pas excuser. Ça c'est la première chose. Après. Je, je reparle aussi des réseaux sociaux parce que sur les réseaux sociaux il y a beaucoup beaucoup d'homophobie à l'encontre de, de Pierre Palmade ah, on voit des gens qui associent en fait l'homophobie avec les drogues enfin l'homosexualité pardon avec les drogues l'homosexualité avec les bacchanales l'homosexualité avec toutes Le sortes 5 de, de, de déviance l'homosexualité n'est pas une déviance. D'ailleurs, la prise de drogue n'est pas une déviance. Ce que disait Sandrine Rousseau tout à l'heure est très important. En fait, on ne peut pas aborder la lutte contre mmh. les drogues de manière morale. Ce n'est pas possible. Si vous prenez de la drogue, d'ailleurs, si vous nous écoutez, si vous prenez de la drogue, vous n'êtes pas euh, n'ayez pas honte en fait de prendre la drogue. Vous pouvez aller voir des professeurs, des, des psychiatres, spécialistes euh, d'addictologie. Vous pouvez appeler les forces de l'ordre, c'est très important. Jean-Luc Roméro le rappelait, il a perdu son mari, ouais. il a perdu son mari notamment euh, donc qui était qui euh, qui était sous, qui avait pris de la drogue et notamment parce que la personne qui l'a Compagnie avait aussi pris de la drogue et n'a pas appelé les secours parce qu'il a eu peur que les ils ont eu peur que les, il a eu peur pardon que les forces de l'ordre n'interviennent oui. donc il ne faut pas avoir honte. Il faut appeler les forces de l'ordre il faut appeler il faut, vous pouvez aller à l'hôpital on vous à l'hôpital il faut savoir que si vous vous présentez à un personnel de santé il ne vous jugera pas personne oui. ne vous jugera même si vous êtes sous drogue et je sais pas oui. ce que vous avez fait pendant la nuit professeur la loi existe
3: hein, la loi 70 c'est une consultation anonyme et gratuite hein, pour les personnes consommatrices de drogue
0: la police n'est pas à côté pour vous embarquer oui. C'est très clair. Bonsoir Kamel Geloul. Est-ce bon que pas. vous m'entendez, Monsieur Geloul Oui, vous êtes là, je vous vois. Merci beaucoup d'être avec nous. On voulait à tout prix vous avoir ce soir. Vous êtes le responsable de l'APICA, qui est l'association de prévention et d'information sur les conduites addictives. Vous avez un parcours très particulier, on va en parler. Vous avez été vous-même toxicomane pendant une dizaine d'années, vous m'arrêtez si je me trompe. Euh, accro à plusieurs substances, vous allez en parler. Et il se trouve que vous avez par ailleurs accompagné Jean-Luc Delarue, il y a une dizaine d'années, un peu plus maintenant, l'animateur télé s'était lancé dans un, un Tour de France des lycées pour parler de son addiction, pour faire de la prévention. On, on va en parler. Mais simplement, vous avez écouté tout ce qu'on disait à l'instant sur le, sur le plateau. Comment vous, vous réagissez, vous, à cette, affaire, à cette affaire palmade et à ce que l'on vient de dire sur le plateau
9: bah, bah Déjà, la première chose, c'est vrai que c'est quand même dramatique ce qui s'est passé. Il faut, euh, faut quand même dire les choses. Euh, donc effectivement, euh, Jean-Luc Delorus, il, il expliquait souvent quand il parlait de la cocaïne, il disait que c'était euh, se mettre dans une bulle qui coupait des émotions, qui coupait des envies. Et en fait, c'est exactement ça, en fait, t'es dans ta bulle. En fait. Et après, euh, voilà, donc c'est vrai que, euh, en, en général, les gens ne conduisent pas quand ils sont de cocaïne, c'est un truc que les gens ne voilà, le, le font pas. Donc voilà, après, effectivement, quand on le fait, il y a tous les risques qui peuvent... Euh, euh, il peut, peut s'y passer ce qui s'est passé, quoi. Mmh. Euh,
0: vous, vous avez été aussi accro, quel a été votre parcours à vous?
9: Moi, j'ai commencé à me droguer, j'avais 13 ans, en fait, la, au décès de mon papa, euh, qui s'est tué dans la direction de la route. Et, euh, et, et j'ai perdu pied à ce moment-là. J'ai commencé à prendre un peu. Moi, j'ai commencé par la pharmacie familiale. Et, et euh, parce que, bon, voilà, euh, ça, je trouvais important de parler des médicaments. Et, euh, et très vite, euh, je me suis trouvé à la rue et, et, euh, et j'ai commencé à prendre des produits. En fait, moi, je me droguais de mes 13 à mes 30 ans. Donc, en fait,
0: j'ai passé 17 ans à me trouver. Et comment Donc, vous, vous en, en êtes arrivé ensuite à faire de la prévention et à vous retrouver avec Jean-Luc Delarue sur ce Tour de France On se souvient des images de Delarue avec vous, dans ce camping-car, etc., à faire le tour de France. Comment ça s'est passé comment vous... Et quel était le discours à l'époque
9: bah, moi déjà en fait Je faisais déjà ça Depuis de nombreuses années Dans les écoles En fait euh, Jean-Luc a venu se greffer Sur ce que je faisais déjà Donc euh, il n'est pas arrivé euh, En faisant un changement d'un euh, Pas du tout Il me dit Voilà il a, il a joué carte sur table Il me dit Voilà t'as arrêté depuis tant de temps Moi j'ai arrêté depuis tant de temps Et j'y arrive pas C'est compliqué pour moi donc je lui dis, écoute, tu vas faire les choses où je te dis, quand je te dis, comme je te dis, et normalement, il ne va pas y avoir de problème. Et, et, et c'est complètement remis à moi. quoi Donc et voilà, il m'a fait confiance. Et, et euh, effectivement, donc après, il, il a compris que c'est le, le fait d'en parler, c'est quelque chose qui, qui, voilà, quand tu, 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 tu témoignes dans les écoles, effectivement, tu donnes, mais tu reçois énormément reçoit énormément. Et c'est important de le dire aussi. Et ça, aujourd'hui, luc avait bien compris qu'effectivement, euh, euh, la seule façon qu'il avait de chasser ses démons, c'était d'en parler. Et, euh, et, et donc, oui, il a parlé ouvertement. Et quand il m'a proposé de partir comme ça avec lui sur ce tour de France, j'avais fait une date avec lui, vu, on a vu que ça, ça collait. Et Je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, luc on est d'accord sur ce qu'on doit dire ou pas dire aux jeunes. Voilà, on est d'accord sur ce qu'on finit sur les drogues. Donc, euh, au contraire, qu'on y aille...
0: Qu'est-ce qu'il vous racontait, lui, de ce dont on parlait tout à l'heure, mais ses chutes, ses rechutes, le fait de ne pas réussir à sortir de cette addiction, justement, quand il vous disait J'y arrive pas, moi
9: ben oui, voilà, mais c'est ça le problème. Le problème, c'est en fait, c'est que c'est tout à l'environnement qui doit changer. C'est pas juste arrêter de prendre le produit, c'est tout à l'environnement qui change. Il faut, faut changer de fréquentation, il faut changer d'endroit, il faut changer. Tu changes tout, en fait. Il faut. Et, et, et à partir du moment où tu es capable d'accepter ça, ben ouais, effectivement, tu peux, tu, tu voilà, tu, tu peux voir la lumière au bout du tunnel. Voilà. Alors que, euh, tant que tu n'as pas accepté ça, c'est très compliqué. Il euh, faut quand même, euh, faut être mmh. et
8: Comment est-ce que. Vous... tu
9: as
0: bien compris moi, c'est une chose qui. J'ai encore deux questions. Comment dire Il y a un aspect dont on n'a pas parlé, c'est la célébrité. Euh, est-ce que Jean-Luc Delarry, vous parlez de ça comme de quelque chose qu'il pouvait lui peser, justement
9: Oui, mais justement, en fait, c'est ce qu'il vous expliquait. Quand il en parlait, il en parlait ouvertement. Et lui, ça lui permettait de se lancer dans cette espèce de bulle euh, qui coupait des émotions, qui coupait des envies, et qui fait que voilà, les choses glissaient tu dessus. Euh, et après, il y a tout cet effet de toute puissance avec la cocaïne qui fait qu'effectivement, tu as l'impression de gérer,
0: alors qu'en fait, euh, c'est juste une impression. Hum, évidemment. Et une, une dernière question, Kamel, mais comment est-ce que vous, vous en êtes sorti euh, bah moi je me suis
9: battu voilà euh, voilà je me suis battu et puis j'ai accompagné d'autres personnes euh, moi j'étais accompagné avec une association euh, voilà et donc c'est vrai que et après j'ai commencé à aider des jeunes à sortir de la rue et, et euh, qui, qui vivaient dans la rue avec leur chien et puis petit à petit euh, j'ai monté ma propre structure et puis euh, puis plus j'ai aidé les gens à se sortir euh, des drogues plus moi ça m'a aidé à en sortir aussi mmh. euh, voilà je je vous le dis franchement et euh, voilà, ça a été pour moi euh, une chose hyper important donc aujourd'hui j'ai mon association donc en fait euh, je vois des gens et voilà euh, ceux qui sont pas dedans j'essaie de les aider à, à ce qu'ils n'y rentrent pas et ceux qui sont dedans j'essaie de les aider à, à ce qu'ils en soient.
0: donc on parlait de réduction des risques tout à l'heure mais c'est vrai que... euh, pardon mais c'est aussi votre fille qui vous a aidé non ah ouais mais moi ma fille c'est
9: la première personne qui m'a qui m'a mis une claque elle <rire>
0: fille, avait 9 ans elle avait 9 ans ronde, si, euh, je, si je ne si je me trompe euh, pas bah,
9: Ouais, c'est ça ouais et il y a un moment les gamins bah tu peux plus leur mentir. Donc euh, voilà. Et moi ouais, bah voilà. Et ça et c'est ça que ça, ça a été l'élément déclencheur. Ouais. J'ai eu cette chance moi d'avoir des enfants euh, qui m'ont tiré vers le haut.
0: Tandis.
6: Très important ce que vous venez de dire, euh, Monsieur Galloul, parce que justement, euh, on avait aussi, on a eu le témoignage de Rose, la chanteuse ce matin, Absolument. Euh, sur le plateau de, du live Toussaint, et, et, qui expliquait elle aussi que son déclic, c'était son fils de 8 ans, qu'un jour il est entré alors qu'elle était en train de se faire un rail de coke, et que là elle a dit non mais en fait c'était le déclic, là elle a dit c'est plus possible, il faut que je change de vie, et Pierre Palmade, ça n'est pas son cas, il n'a pas d'enfant, mmh. il, voilà, il, a, il a une sœur, il est entouré, mais... Quand même avoir cette filiation, devoir donner l'exemple, eh ben c'est quelque chose qu'il qu n'a pas forcément. Et
0: Évidemment. Et on voulait, voilà pourquoi on voulait vous donner la parole ce soir. Merci beaucoup, Kamel, d'avoir été en direct avec nous, Kamel Geloul, en direct ce soir dans, dans 22 heures. Max, changer complètement l'environnement.
3: Oui, ça fait partie de, des stratégies pour pouvoir permettre aux personnes de s'en sortir. Hum. On leur demande de changer peut-être parfois de, de déménager de changer de téléphone, de changer de boulot, de changer de ville, on a l'occasion de le faire. Donc ça, c'est extrêmement important. que L'addiction, c'est également un conditionnement mmh. social. Hein. Ben, c'est des stratégies, des théories qui sont défendues. Et puis, un travail sur la personne, on travaille sur la, la, la biologie. Mmh. Vous savez, si vous voulez arrêter d'une drogue, c'est assez simple. Entre 3 et 15 jours, vous faites le sauvage, c'est réglé. C'est réglé sur le plan biologique, mais ce n'est pas réglé, parce que c'est dans la tête, c'est dans les réflexes, c'est inscrit. alors Petit à petit, il faut vraiment un travail de déconditionnement à tout, à tout, à tout point de vue. La personne, l'environnement et le plus social. Candice.
6: Pierre Palmade avait déménagé pour cette raison précise. Ouais. Il, avait essayé de, voilà, il était dans le centre de Paris, il est ouais. allé en Seine-et-Marne, et pourtant, ça n'a pas suffi, et j'ai presque envie de dire... Là, c'est presque, c'est terrible parce qu'il y avait du chemin à faire oui. du coup, et il a dû avec cette addiction, il a pris sa voiture, il a, il a, il a surmonté en fait tout ce qu'il devait pas faire. Mmh. Et c'est terrible, mais ça n'a pas suffi pour lui en tout cas ce, ce changement de d'environnement. De,
0: de, il avait effectivement déménagé Mélanie Vecchio euh, dans cette maison de Seine-et-Marne, c'est ça, euh, et qui a été maison qui a été perquisitionnée hier et qui est maintenant vraiment au centre des investigations avec un certain nombre de témoignages, les témoignages de la femme de ménage, etc. Les enquêteurs essaient de comprendre ce qui s'est passé dans cette maison juste avant l'accident.
5: Oui, ce que l'on sait, c'est que cette femme de ménage, le lendemain de l'accident, elle va se rendre euh, donc au domicile de Pierre Palmade. Elle va constater que cette maison est, est vraiment en désordre. Elle va commencer à ranger euh, certaines choses dans des sacs plastiques, mais elle ne va pas les jeter, ces sacs plastiques. Elle, mmh. va les laisser, euh, elle va les laisser là. Et quand les enquêteurs arrivent, donc du coup, le lendemain, le dimanche, eh bien, ils constatent euh, qu'il n'y a pas de drogue, et ce qui, va, en fait, ce qui est incohérent avec ce qu'ils ont plus ou moins vu avant, avec les éléments dont ils disposent, en tout cas, en, à ce stade de l'enquête, ils n'excluent pas qu'un tiers euh, eh bien, euh, puisse avoir nettoyé cette maison, puisse avoir pris des éléments à l'intérieur de cette maison. Euh, pour l'instant, c'est l'une des pistes qu'ils sont en train d'explorer.
0: Et d'après les éléments que nous avons, professeur dans cette maison, il y a eu ce qu'on appelle du chemsex. Euh, Pierre Palman a participé avec Quatre, Quatre autres, autres personnes, sinon. dans les heures qui ont précédé l'accident, a du chemsex. Est-ce que vous arrivez à définir simplement ce qu'est le chemsex Le chemsex,
3: ce sont des pratiques sexuelles médiées par la prise de produits mmh. pour pouvoir augmenter... Du sexe sous drogue Oui, pour pouvoir augmenter la performance et le plaisir sexuel. Un coït, c'est-à-dire mmh. une pratique sexuelle de relation homme-homme euh, euh, ou femme-homme, c'est en moyenne 7 minutes. Mmh. Quand vous faites du sex, c'est euh, plusieurs heures, parfois mmh. plusieurs jours. Ce sont des <rire> marges Oui, il peut arriver plusieurs jours. La plupart du temps, c'est fait plutôt en groupe. C'est une pratique, euh, si vous voulez, en deux mots, c'est une pratique qui a, été, qui a commencé mmh. essentiellement en Grande-Bretagne, euh, dans les, euh, la banlieue londonienne, dans les milieux gays, et qui s'est exportée. Alors, ce que je dois dire très rapidement, euh, si, lorsqu'on était dans ce type de pratique, on avait des règles. Ouais. Euh, il y avait un encadrement qui était un encadrement de, de, de safety, c'est-à-dire il y avait la connaissance des produits, la connaissance des risques, euh, le problème de la déshydratation, le problème de la performance. Donc, il y avait toute une pratique. Alors, c'est un phénomène qui s'est élargi, qui s'est exporté, qui commence à diffuser au niveau des populations non-gays euh, non qui connaissent pas, euh, qui n'ont pas les, les, les pratiques de réduction ou bien de, de safety. C'est tout ce qui fait le drame et, et le risque du camsex. Que vous, vous savez bien,
0: j'avais noté dans un. Absolument, rapport. vous avez écrit vous avez un rapport, etc.
3: À, 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 Peut-être à, à, des précisions
4: pour, pour nos téléspectateurs. C'est vrai que quand on parle de, de, de Chemsex et de cette oui. affaire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, bah, la première chose qu'on nous dit, bah, le sexe avec euh, la pratique sexuelle, euh, pardon, la drogue, utiliser mm. la drogue avec une pratique sexuelle, bah, c'est quelque chose qui, qui a existé quasiment de tout temps depuis qu'on a existé de la drogue. Donc là, mm. qu'est-ce qu'il y a de, de particulier avec ces nouveaux types de drogue, en tous les cas, euh, si le Chemsex est, est né oui. il y a 10-15 ans, ces drogues de synthèse, qu'est-ce qui particulier euh, oui. pour avoir alors, cet impact là alors, alors ce sont sexuelle. des drogues de
3: synthèse la plupart de celles qui sont consommées qui ont du succès ce sont des drogues fabriquées dans, dans un hum. euh, plutôt en Asie. ce sont des dérivés de, des catinodes mais il n'y a pas que ça il y a des cocktails avec Attends, euh, la, 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 catinone. la catinode c'est un psychostimulant euh, tout simplement qui, qui est un peu cousin de la cocaïne mais c'est une drogue de synthèse donc, le dérivé c'est ce qu'on appelle le 3 mmc 3 mmc il y a maintenant euh, il y a des variantes hein, donc euh, qui donnent de, qui augmente la, le plaisir, la mmh. performance et euh, la sensation de fatigue qui disparaît, mais de manière très claire. Associé à cela, on peut avoir, ça a été dit, d'autres produits, la cocaïne par exemple, mais aussi un peu d'alcool, mais aussi des produits que l'on utilise pour, des, pour les dysfonctions érectiles, mmh. notamment euh, Viagra, Cialis et compagnie, c'est tout ça. Alors la différence, la question est posée, je vais y répondre, c'est qu'on est sûr de la performance et sur de l'augmentation, alors que, et, évidemment beaucoup de personnes vous disent si je prends pas un petit joint si je bois pas un verre mmh. je suis inhibé mais là on est sûr de la performance et vraiment de, du marathon et au départ c'était plutôt en groupe euh, en groupe euh, voilà et, et maintenant ça c'est. pardon ça je vais
0: donne la parole dans une seconde Pablo mais dans ce que j'ai pu lire cet après-midi sur ces pratiques-là mmh. ça met dans des états où certains ont besoin de plusieurs jours pour se remettre ah. de ce qu'ils ont fait
3: alors une pratique de chemsex quand elle, quand elle est comme on la définit sur 24 heures ou bien mmh. plusieurs heures Ensuite, les personnes sont vidées, parce que vidées par l'effort physique, mais vidées aussi par l'effet des drogues. Il y a un effet de crash. Il y a quand même carrément un syndrome dépressif, un syndrome d'épuisement, qui fait que pendant 3-4 jours, les personnes restent chez elles ou ne travaillent pas pour récupérer.
4: Voilà. J'avais juste une petite question sur le, le GHB parce que c'est oui, aussi une drogue qui est souvent citée dans, dans le chemsex, mais pourtant c'est celle qu'on surnomme la drogue du violeur et on imagine que c'est plutôt une drogue pour endormir les gens. Donc il y avait, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose de, de contradictoire Alors, par rapport GHB, à ces soirées-là.
3: c'est une drogue qui est polyvalente. On la trouve à la fois pour la stimulation, mmh. à la fois, elle a aussi un petit effet sédatif, un, un petit effet amnésion. Donc c'est une drogue mmh. un peu euh, Multinomodal, multi, multi quoi, en mmh. quelque sorte.
0: Pablo.
2: Oui, moi j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur le fait qu'au départ, dans les communautés gays anglo-saxonnes, lorsqu'il y avait des pratiques de chemsex, mmh. il y avait des, des, de y avait y avait des règles. Un Exactement. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de règles. Et moi, je, je, je partage tout à fait ce que, ce que vous dites, dans la mesure où, euh, en fait, aujourd'hui, j'assiste. En tant qu'homosexuel, en fait, un délitement de ce que moi j'ai connu euh, il y a une quinzaine d'années, un délitement en fait de la communauté homosexuelle et de la façon en fait dont il euh, y a les cultures en fait se transmettaient de génération en génération. Notamment la culture, par exemple, euh, de, de lutte contre le SIDA. Euh, je vois que aujourd'hui, les jeunes homosexuels euh, ne connaissent pas la façon dont euh, ni on luttait contre le SIDA, euh, ni on euh, prévenait, on faisait de la prévention sur le SIDA. Et c'est un peu la même chose sur le chemsexe et je pense aussi que ça vient du fait de bah, des nouvelles sociabilités, c'est-à-dire que en gros, euh, il y a 15 ans, il n'y avait, avait pas les applications, il y avait mmh. beaucoup moins Internet, et en gros, lorsqu'on voulait rencontrer un autre homme homosexuel, eh bien, on allait dans un bar. Euh, maintenant, aujourd'hui, il y a des applications, et les gens se rencontrent, les gens ne se connaissent parfois pas du tout c'est-à-dire que la porte reste ouverte et en gros vous dites que ça dure plusieurs jours mais du coup il y a plusieurs personnes en fait tout à qui fait. tournent etc donc et toutes ces pratiques là ne, ne permettent pas en fait la transmission d'informations la mm. transmission de, de pratiques et des règles de sécurité dont vous parliez absolument non, je suis
3: le, 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 finalement le, le, le... c'est pas pour faire référence au rapport hein, mm. je n'ai pas d'intérêt mais je l'avais je l'avais rédigé à la demande du ministre Olivier Véran parce qu'on euh, avait entendu dire que c'était en train de diffuser au niveau de la, la communauté non gay et ce qui est complètement vrai. Euh, et simplement, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de passation. de. Et puis, on, on a des vrais problèmes de recontamination, de contamination par les maladies infectieuses, l'hépatite C, euh, le HIV. J'ai même des exemples de patients qui avaient été, qui avaient été contaminés par l'hépatite C, comme on sait que l'hépatite C, maintenant se guérit, ce qu'on appelle les traitements pangénomiques, on avait affaire à des personnes qui étaient à leur troisième cure, donc, on est, on est sur quelque chose qui, qui perd tout, tout, tout repère. Et, oui. et
4: si le chemsexe se diffuse autant, non seulement dans la communauté hétérosexuelle également, mais c'est aussi parce que ces drogues sont de plus en plus aussi, accessibles, notamment aussi. ces drogues de synthétisation, de moins en moins chères
3: Alors, probablement que le chemsexe se diffuse moins qu'on qu ne le pense. En revanche, les drogues, si. Mmh. Mmh. Oui. Et le chemsexe, c'est tout. Aussi, euh, on a des pratiques, plus, des pratiques aussi à la fois de consommation de drogue pour... Euh, euh, par la bouche ou bien par le nez, mais on est à ce qu'on appelle le slam. C'est-à-dire, on s'injecte carrément, par voie parentérale, ce type de drogue. Voilà.
0: Avec des seringues Aussi. Mmh. Avec des
3: les, les, temps,
8: les temps anciens avaient inventé ce que les psychanalystes ont appelé la sublimation. Oui. C'est-à-dire que la pulsion sexuelle, fantasme, la pulsion, on la transcendait par le geste guerrier, oui. le geste sportif, le geste artistique, parfois même par une sorte de mysticisme religieux. On a l'impression qu'aujourd'hui, dans nos temps horizontaux, le sexe ne peut se dépasser que par le sexe. Mmh. Et Il faut trouver des moyens de le démultiplier Plutôt que d'aller vers, vers d'autres transcendances
3: À ce sujet Dans la prise en charge des, des, des personnes Qui pratiquent le chemsexe Et qui prennent des risques Qui souhaitent changer Le grand drame entre d'un thérapeute comme moi Et comme mes collègues mmh. C'est comment ramener une sexualité dite normale quand elle existe, La sexualité normale n'existe pas En revanche on peut parler d'une sexualité sécurisée Tempérée mmh. Sécurisée mmh. Sécurisée les façons, la sexualité n'existe pas normal. Il y a une sexualité qui vous procure du plaisir ou qui n'en procure pas. L'essentiel, c'est de, de l'intégrité physique et psychologique. Ensuite, on rentre pas dans les
2: détails. C'était pas mieux avant, Christophe hein, là, non, non, vous... non, non, ah, non. C'était pas mieux avant. Il y avait, viol, y, avait, y avait ce qu'on appelait les frustrations
8: et évidemment le, le, le refouler, et créer de l'inconscient. Mais les sociétés avaient inventé cela. Et aujourd'hui, on a l'impression que le camsex est l'échappatoire, mais qui mène évidemment à d'autres
0: abus. Guillaume Fard, tout ça nous ramène systématiquement à l'enquête, parce que si on parle de ça ce soir, encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est parce que les enquêteurs vont essayer de comprendre ce qui s'est passé avant l'accident, dans quel état était Pierre Palmade Ce qu'il avait pu avoir consommé Ce qu'avaient consommé les deux personnes qui sont en fuite ce soir Donc tout ça nous ramène, si on en parle ce soir et qu'on découvre un peu aussi cet univers-là pour certains d'entre nous, c'est aussi parce que ça nous ramène systématiquement à l'enquête.
10: Oui, parce qu'il y a un peu deux affaires. En tout cas, il y a une affaire dans l'affaire. Il y a l'affaire primaire et puis l'affaire secondaire. L'affaire primaire, c'est l'accident de la route. En fait, tout commence par un accident de la route. Et d'ailleurs, au départ, c'est la police du Val-de-Marne qui enquête parce qu'on est sur un accident de la route. On n'est même pas dans des investigations judiciaires très complexes au départ. Au départ, on vous dit, il y a un accident de la route, il y a au moins trois véhicules impliqués. On saura après qu'il y a le véhicule de Pierre Palmade, il y a un deuxième véhicule qui est percuté frontalement, et ensuite, il y a un troisième véhicule qui vient aboutir par l'arrière le deuxième. Et donc, vous êtes sur quelque chose hélas de relativement classique qui est de l'accidentologie routière et ensuite on vous dit le conducteur est Pierre Palmade donc là bon il y a le volet émotion effectivement mmh. et le résultat des analyses toxicologiques parle il a consommé des produits stupéfiants et là vous partez sur une affaire dans l'affaire qui est une affaire de stupe en plus de, de l'affaire première mais l'affaire première elle absolument pas
0: pardon je vous coupe c'est à dire qu'on va pas simplement les enquêteurs ne vont pas simplement s'intéresser à euh, Pierre Palmade dans quel état était-il etc ils vont aussi Essayer de comprendre d'où venait la drogue, comment elle a été achetée, qui était le dealer, etc. Il
10: traite toutes les infractions pénales. Consommer des produits stupéfiants, c'est en soi une infraction pénale autonome. Alors certes, c'est aggravant quand vous conduisez sous l'empire de stupéfiants, mais la consommation des stupéfiants seuls, c'est une infraction pénale autonome. Donc elle doit être traitée comme telle sur un plan judiciaire. Et donc si la drogue a été consommée en réunion au domicile de Pierre Palmade avec plusieurs personnes, qu'il y a eu des fournisseurs, des dealers, etc., évidemment que sur un plan judiciaire, il faut aussi traiter cela, mais ça, ça n'empêche mm. pas qu'il ne faut pas non plus perdre de vue la toute première question, c'est qui est responsable de quoi, mm. sur le plan de l'accidentologie routière, parce que vous avez des victimes dans cette mm. affaire vous avez quand même une famille qui est brisée vous avez une femme qui a perdu son bébé qui a été elle-même blessée mm. grièvement vous avez le conducteur du véhicule qui a été percuté par le véhicule de Pierre Palmade dont le protestant vital est engagé, son petit garçon de 6 ans également, et, et donc ça il faut quand même répondre à la question est-ce que Pierre Palmade, conducteur, est responsable seul responsable, est-ce que les autres passagers sont eux-mêmes responsables. Et, et, et donc, euh, pour cela, il faut effectivement mener des investigations. Évidemment. Candice
6: C'est juste une question. Vrai, les analyses, l'accident a lieu le vendredi soir. Les analyses toxicologiques, elles arrivent, de ce que je comprends, le samedi dans l'après-midi. Mm -hmm. Il y a quand même un nœud, c'est de savoir s'il y avait eu ou pas euh, au domicile de Pierre Palma des stupéfiants. Manifestement, il y a un doute. Est-ce que quelqu'un est venu nettoyer ou pas Est-ce qu'on ne peut pas aller plus vite au domicile euh, dans ces cas-là Est-ce qu'on ne se doute pas que... Parce que vrai, la partition a lieu dimanche. Oui, c'est le dimanche. De... Oui,
10: c'est difficile à dire. Alors, effectivement, a posteriori, on, on voit hein, monter mmh. certaines polémiques. Mais pourquoi ils on pas allé plus vite Alors que, on savait qu'il y avait un risque de destruction de preuves. Enfin, il faut se remettre dans le contexte de l'accident. Mmh. C'est-à-dire qu'au départ, euh, vendredi soir, vous savez qu'effectivement il y a un accident de la route, qu'il est très grave, que des personnes grièvement blessées, que Pierre Palmade est, est grièvement blessé. Bon, ensuite, effectivement, on va avoir l'information de la consommation de, de, de stupéfiants. La perquisition a lieu dimanche matin. Alors, en fait, la question, c'est pourquoi ça va pas plus vite samedi euh, En réalité, il faut saisir un juge de la détention, il faut, il faut peser le pour et le contre c'est pas un acte neutre non plus d'aller perquisitionner chez quelqu'un, de retourner son domicile, enfin on reste en état de droit il y a des libertés individuelles, il faut aussi les respecter. Mais même quand euh, il y a deux ça. personnes
4: qui ont pris la fuite et qui potentiellement pourraient, on ne sait pas ce qui s'est passé, euh, aller nettoyer entre guillemets à la et scène ça, de
10: crime Ça, ça, ça il faut l'établir, euh, formellement c'est-à-dire que oui, au départ il y a des témoignages mais il faut les recouper, etc. Un juge, un juge quand il vous autorise à aller perquisitionner chez quelqu'un, il vous demande que vous lui présentez des éléments Mmh. et des éléments consolidés. On ne va pas, euh, chez quelqu'un, euh, investiguer, fouiller, retourner le domicile sur la base de on dit. Euh, mmh. Donc, ça demande quand même un certain temps, qui est le temps judiciaire. Et le temps judiciaire, on l'aura répété à de multiples occasions ici, ce n'est pas le temps médiatique. Évidemment. On,
0: on va prendre ce soir des nouvelles, euh, à nouveau, des trois victimes grèvement blessées dont vous parliez. Euh, Boris Karlamov est ce soir devant l'hôpital Necker.
1: Trois jours après le drame, les nouvelles ne sont toujours pas très rassurantes concernant les trois personnes qui se trouvaient dans le véhicule qui a été frontalement percuté par celui de Pierre Palmade. C'était, on le rappelle, vendredi soir sur une route départementale de Seine-et-Marne. Tout d'abord concernant le conducteur de ce véhicule, il est toujours hospitalisé à Clichy dans les Hauts-de-Seine. Il est poli, traumatisé et il a subi pas moins de cinq opérations chirurgicales. Son état est toujours jugé préoccupant. À ses côtés, il y avait sa belle-sœur, une jeune femme de. 26 ans qui était enceinte de 7 mois vous le savez, elle a perdu euh, malheureusement son bébé suite à cet accident, euh, son état est encore jugé euh, grave à l'heure où l'on se parle et puis juste derrière moi se trouve l'hôpital Necker, c'est dans cet établissement spécialisé pour les enfants euh, que le jeune garçon de 6 ans qui était assis à l'arrière du véhicule a été euh, transporté, il était encore euh, ce lundi matin dans le coma, les médecins ce lundi devaient tenter de le réanimer, de le sortir de ce coma car vous le savez, Selon un proche de sa famille, eh bien ce garçon il souffre d'un traumatisme crânien assez important. Sa tête elle a frappé les vitres du véhicule lors de cet accident. Ce que l'on sait, c'est qu'il est toujours entre les mains des médecins à Necker, dans le 7e arrondissement à Paris.
0: Bonsoir Maître Lejeune, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes avocat spécialiste du droit routier. Une question de procédure d'abord. Pierre Palman n'a toujours pas été entendu. Qu'est-ce qui se passe généralement ensuite Il va y avoir quoi Garde à vue et éventuellement, en fonction de ce qui va être décidé, éventuellement, détention provisoire. Maître Lejeune, est-ce que vous m'entendez Visiblement, Maître Lejeune, ne oui. vous entend pas. Guillaume te Fard, te dans dire. ces cas-là, je me tourne vers vous. Évidemment. Ah, Maître Lejeune, vous m'entendez euh, Je vous posais une question de procédure, simplement savoir ce qui va se passer dans la suite, dans les heures et les jours qui viennent. D'abord, c'est la garde à vue Non, Maître Lejeune, ne m'entend pas. Guillaume Fard, d'abord, c'est la garde à vue.
10: Ah, je crois okay. oui, qu'il ben, On Maxime. va essayer de comprendre pourquoi ben, ça marche il, il faut que médicalement, son état soit compatible hein, avec la garde à vue. Et ça, ce sont ces médecins à l'hôpital qui, 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 vont, qui vont décider. Après, la question de la détention provisoire, c'est rare hein, dans des affaires de délits de, routiers, parce que ça reste mmh. un, une infraction routière, alors certes relativement grave, mais, mais ça, ça reste délictuel, qu'on vous place en détention provisoire. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on vous interdit de conduire. Mmh. Ça, évidemment, on peut déjà vous enjoindre à vous soigner. C'est aussi une possibilité et puis ensuite vous êtes renvoyé à la date de votre procès vous, vous maintenir en détention provisoire c'est sur quel critère s'il y a des risques de soustraction à la justice bon on peut imaginer que s'il était poursuivi, Pierre Palotte présenterait des garanties il rendrait son passeport il dirait qu'il ne partirait pas à l'étranger et qu'il tiendrait à disposition de la justice des risques de destruction de preuves bon l'essentiel des preuves lié à l'accident en tant que tel, c'est le véhicule. Mmh. Euh, bon, tout tout cela est déjà à la main de la justice. La perquisition à son domicile a, a, de, a déjà eu lieu. Et ensuite, des, des risques de pression sur des témoins, ça fait partie des critères. Bon, euh, est-ce que les deux personnes qui sont recherchées, une fois qu'elles sont retrouvées, euh, Pierre-Palma aurait les moyens d'exercer des pressions sur elles bon, On comprend raisonnablement, enfin, il y, y a encore d'autres critères, hein, j'en ai cité que trois, mais si on les égrenait tous, euh, qu'ils devraient pouvoir quand même rester libres en attente d'être jugés.
0: Vous confirmez, maître,
10: que la suite, c'est garde à vue, mais pas forcément de détention
0: provisoire, c'est ce qu'il va nous dire Guillaume Fard.
7: Oui, bonsoir, bonsoir à vous et merci de m'accueillir. Alors, garde à vue, en réalité, tout va dépendre de l'état de, de, de santé de Monsieur Palmate puisque c'est pas une obligation absolue dès lors qu'il n'y a pas de risque de fuite. C'est classiquement ce qu'on fait, évidemment, surtout vu la gravité de l'accident et des, des mises en cause possibles. Il n'y a pas forcément nécessairement d'obligation s'il est alité à l'hôpital. On peut procéder par audition libre, c'est un choix, un choix des enquêteurs qui va être fait. Et évidemment, ensuite, ça c'est la suite logique c'est la désignation d'un juge d'instruction. Pourquoi Parce que on n'est pas sur une affaire criminelle, au sens juridique du terme, on est sur une infraction grave et qui va nécessiter surtout énormément d'investigation. Et il faut, j'en profite pour le rappeler, toujours ce que ce que j'entendais sur votre plateau tout à l'heure, en réalité, il y a énormément d'accidents de ce type, malheureusement chaque semaine en France, et que la, la, la seule... Le, le seul côté exceptionnel de cet accident en réalité, euh, et au-delà, je, je pense évidemment à la douleur des familles qui ont perdu euh, ce bébé euh, et euh, des proches qui ont été victimes, mais le seul côté exceptionnel de cet accident en réalité, c'est la personnalité de son auteur, euh, en tout cas, conducteur impliqué, à savoir M. Palmat. Puisque pour le reste, malheureusement, on a déploré régulièrement sur les routes françaises euh, ce type d'accident. Et donc, euh, il y a un temps médiatique qui a un temps nécessairement euh, rapide, immédiat, et c'est bien normal que, que, que tout un chacun puisse être informé. Mais le temps de la justice, est un temps qui est long. Euh, donc on va euh, probablement désigner un juge d'instruction. Je ne suis pas dans le secret des dieux, hein, je ne suis pas l'avocat de Monsieur Palmade, et euh, le procureur de la République va prendre une décision qui est euh, très vraisemblablement celle-là, c'est-à-dire de désigner un juge d'instruction qui sera en charge du dossier, de procéder à un certain nombre d'investigations, d'entendre les auteurs, de faire, de faire éventuellement... Et il y aura une expertise qui va déterminer mmh. les circonstances précises de l'accident. Voilà, il y a eu des perquisitions, il y aura des auditions. Ça, ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Pauline
4: une notion exceptionnelle dans, dans cette affaire malheureusement, c'est cette notion d'homicide involontaire qui pourrait être retenue puisqu'il y a un bébé à naître, un fœtus hein, qui, est, qui, est, qui est décédé. Ça, ce serait quelque chose qui, qui ferait jurisprudence et qui pourrait bouleverser en quelque sorte le, le, le droit en France sur cette question-là
7: alors cette question-là, elle est évidemment tout à fait pertinente. Alors quand je dis l'exceptionnel par la personnalité de son auteur, je ne veux évidemment pas minimiser, hein, qu'on soit tout à fait clair là-dessus, minimiser la, la souffrance qu'endure cette femme qui n'a rien demandé a priori et, et qui se retrouve à perdre son bébé, un bébé à priori de 7 mois. Euh, la, le côté particulier juridique de la, de la question de l'homicide involontaire, euh, c'est que euh, le procureur de la République, quand il est saisi d'un dossier euh, de la sorte, il ouvre généralement au plus grave, euh, l'infraction la plus grave, quitte à redescendre, c'est-à-dire qu'on ouvre d'abord homicide involontaire, et si on s'aperçoit que ça ne tient pas juridiquement la route, il sera toujours le temps de réduire, de, de disqualifier, de retenir éventuellement des blessures involontaires aggravées. Mais pour l'homicide involontaire, la particularité, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la Cour de cassation considère, le droit français considère qu'un fœtus n'est pas au sens propre une personnalité juridique. C'est des longs débats, mais pour l'essentiel, il va falloir donc, et ça fait partie du temps long de la justice, procéder à une autopsie. C'est très trivial de le dire, mais c'est une réalité pour déterminer si l'enfant est né, s'il était viable ou non. C'est-à-dire que euh, très, euh, j'ai presque honte de le dire, mais c'est euh, la réalité euh, juridique. Si le fœtus est décédé euh, avant même toute intervention et qu'il n'était pas euh, viable ni né, euh, a priori, l'homicide euh, involontaire ne pourra pas être retenu. Mais donc En tout cas, il va falloir procéder à une, une autopsie. Ça va prendre du temps, nécessairement du temps. Alors, la, la grande question, mais euh, il, il ne faut pas euh, qu'une affaire euh, même, même grave euh, comme celle-ci prennent le pas sur la justice, et pour ça qu'il y a le temps long, c'est que ce n'est pas au tribunal populaire de juger si, oui ou non, il y a un homicide involontaire. Ça, c'est aux enquêteurs de pouvoir le déterminer. Ça va prendre du temps, il y aura des investigations et on aura, on aura une décision qui sera prise dans, dans plusieurs années, sans doute.
0: Merci beaucoup, merci Maître d'avoir été avec nous ce soir en direct. D'un mot, Guillaume Bien. Fard, ce que risque euh, Pierre Palmal, évidemment, il faut attendre la suite ouais. de l'enquête, la garde à vue, etc., mais ce qu'il
10: peut éventuellement risquer au final Au plus grave du plus grave. Si on retient l'homicide involontaire, s'il y a plusieurs circonstances aggravantes, donc l'empire de stupéfiance à établi, la vitesse excessive ou d'autres circonstances encore, ça peut aller jusqu'à 10 ans de peine euh, ouais, de, de d'emprisonnement. Oui.
0: Et un dernier point, professeur. Euh, on en parlait à l'instant. Il pourrait y avoir, à un moment donné, une obligation de soins, mm -hmm. Obligation de soins. Oui. quand on est professeur comme vous, comment est-ce qu'on accueille ce genre de choses être obligé de se soigner. On transforme une obligation ou
3: en un acte volontaire et de motivation. C'est On est là pour ça. C'est-à-dire, on met on, on exergue un certain nombre d'éléments qui font qu'une personne, même si elle n'a pas envie de se soigner, finit par trouver les, les raisons de se soigner. C'est tout, tout l'enjeu des entretiens que l'on fait avec des patients qui, la plupart du temps, font l'objet d'un élément qu'on appelle le déni. Et ce,
0: ce déni, on va, on va le transformer. C'est là-dessus que vous allez travailler, vous On travaille là-dessus, absolument. Là que vous allez... Merci beaucoup, Perfect. professeur, d'avoir été euh, en direct avec nous. Une toute petite chose, Candice, en quelques mots, euh, on a vu la discrétion des proches de Pierre Palmade, la description de ses amis aussi télé envoyé François Rollin, on n'a pas beaucoup de, de témoignages ce soir.
6: Oui, très peu, parce qu'ils pensent avant tout à la famille qui a été brisée en face. Évidemment, ils se sont inquiétés pour Pierre Palmade le soir même, mais dès qu'il est sorti d'affaires, eh c'est à eux qu'ils pensent, ils n'ont pas du tout envie de se mettre en avant, euh, pour le moment en tout cas.
0: Merci Candice, merci à tous les six d'avoir accompagné ce soir en direct sur BFM TV.